0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。今天是八月五号，星期四。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。那今天呢，因为新闻比较多，总共有四则新闻。那所以今天的第一则新闻，我们首先先来看一下墨西哥。嗯
0: ，在8月4号的时候呢，墨西哥政府他们就宣布要提起一项诉讼案。那诉讼的对象是美国的枪支制造商，一共有六家被提起诉讼。那原因呢，是因为墨西哥政府他们指责这些美国的枪支制造商正在积极促进各种武器走私贩运送到墨西哥，并且呢助长了墨西哥当地长年以来很难解决的枪支暴力冲突。那这个诉讼案呢，是在昨天，也就是星期三的时候，在波士顿的美国联邦地方法院提起的。那墨西哥政府他们就指控这几家枪支制造商行为疏忽啊，允许非法武器不断越过边境啊等等，并且呢，他们要求这些制造商对墨西哥政府进行赔偿。根据路透社报道，墨西哥官员呢目前估计，走私的枪支对墨西哥全国造成的各种械斗冲突啊、财务损失啊，可能呢达到一百亿美元的这个高价。那这次的事件，被告呢是有六名的美国枪支制造商，其中包括 Smith Wesson、Barrett Firearms、Colt s m a n u f a c t u r e n Company、Glock 和 Ruger 这几家公司。那墨西哥他们就指称呢，这些公司出产的枪支是最常出现在美墨边境的，并且呢，大量走私到了墨西哥境内。但是呢，这几家公司被点名的这些公司，他们现阶段都还没有针对这个指控发表任何评论。那诉讼里面也提到说，对于这些枪支经销商来说，让非法枪支流入墨西哥也成为他们非常重要的裁员之一。而且呢，他们甚至提到说，这些制造商刻意会提供设计、经营、洗销枪支，故意呢是为了要让这些枪支成为墨西哥贩毒集团内部最喜欢用的常规武器。那这也代表了这些枪支其实和墨西哥当地的各种毒枭啊、犯罪集团啊都是有密切关系的。根据《卫报》报道呢，他们就更深度地提到说，这些公司他们还会刻意迎合墨西哥的贩毒集团，依照他们的喜好还有需求来提供各种刻制化的枪支产品。例如说，有一支 Colt 的手枪，叫做科尔特特别版点三八手枪。在这个手枪上面呢，他们推出的特别版就是特别刻了一个墨西哥的革命家艾米利亚诺·萨帕,帕塔的肖像在上面。那也就是特别针对这些贩毒集团，就是很克制的产品这样子。那根据这份报道还指出说，在二零一七年曾经发生过一起命案，有一名墨西哥的调查女记者米罗斯拉瓦布雷奇，她呢就是因为调查了墨西哥政客跟犯罪组织之间的关系，在某一天她送儿子去上学的时候就遭到了蓄意谋杀，当时的犯人呢就是使用了这把科尔特点三八的特别版手枪。那根据墨西哥政府的估计，在过去十年间呢，已经有250万件非法武器从美国流入墨西哥，其中呢，甚至还包括可以直接击落直升机的50口径巴雷特步枪，这个呢，已经是军用级武器的程度了。那政府的统计数据也提到说，从2006年以来，枪支暴力已经夺走了墨西哥超过20万人的生命。它也让墨西哥境内的很多区域都变成了毒枭和犯罪集团可以私自占领的区域，就是让他们自己可以划地为王。也有许多犯罪集团有自己的武力跟佣兵部队能力呢，甚至强盗是可以暗杀政治候选人、公职人员，甚至击退墨西哥自己的安全部队。不过呢，其实事实上，你回看墨西哥自己的买卖枪支法规，他们呢其实自己在国内买卖枪支也是合法的。墨西哥的法律是允许人们购买跟拥有枪支，原因呢也是因为要让他们国民可以自我防卫。但是呢，在墨西哥，所有出售的武器类型都比美国还要有更严格的限制，也包括说购买地点啊、购买身份等等的。比方说，像是墨西哥的国防部，他们其实自己在墨西哥城就有经营一家枪支商店，民众呢是可以在得到授权之后，在那里购买武器的。只不过他们的规定都是比美国还要更加严苛的。那有一个 NGO 的国际危机组织叫 International Crisis Group， 里面就有一名专门研究美墨关系的分析师，他就提到说，在这起诉讼之外，显示出来的另一个问题是，就算最后墨西哥对美国枪支制,制造商的这个诉讼大成功，从此之后呢，没有美国武器再走私进来，但是到底能不能解决墨西哥自己境内的犯罪问题，也还是一个问号，因为很有可能呢，会有其他替代的供应线继续发展出来。那除了墨西哥自己本身就是枪支合法之外，他说呢，墨西哥的警察贪腐问题也非常严重。比方说，像是警察安全部队，他们每一年申报弄丢的武器数量就是非常惊人的。那这里的弄丢到底是什么意思？大家也可以再自己深思一下。那在枪支制造商呢？其实，在美国本土内就已经很常面临诉讼了。但是呢，依照美国现有的规定，其实很难让这些制造商真正被定罪。原因呢，是在于二零零五年，在小布希政府时期，曾经通过一项联邦法律条文，叫做《保护合法枪支贸易法》。在这个法案当中，就授予了枪支制造商在民事诉讼有很大的豁免权。在这条法条之下呢，如果你是枪支暴力的受害者，或者是罹难者的家属，你都是很难对这些制造商或是经销商提出民事诉讼责任的，你只能对使使用这个武器的犯人提出诉讼。不过呢，在上个月，美国总统拜登他就表示说，他要支持废除这项法规。在纽约州上个月也通过了一项法案，立法者呢就是表示说，希望未来能够在纽约州枪支暴力事件的受害者能够对制造商提起民事责任的诉讼。好，那以上这是关于这个墨西哥提告的这个。事件的前因后果。那在之后如果有更新的一些法律的进展的话，我们也会再帮大家做后续的追踪
1: 。好，那么第二则呢，我们来更新一下世界卫生组织 （WHO） 的一个新闻。那我们之前其实也有稍微跟大家提到，说现在全球疫苗分配不平等的一个问题，例如富有有资源的一些国家就囤积了大量的疫苗，但是比较贫穷的国家，其实他们的人民连一剂疫苗都没有办法打到。那如果现在呢，因为变种病毒，有资源比较富有的国家，像是以色列、德国、法国等等呢，其实也已经宣布要为他们的国民施打第三剂的加强疫苗了。那所以呢，世界卫生组织 （WHO） 就站出来呼吁各个国家，希望这些国家至少在九月底以前，不要再为已经完整接种两剂疫苗的国民再施打第三剂的加强疫苗。那 WHO 是希望可以把这些疫苗分配给其他更贫穷的国家。那 WHO 的总干事。唐德赛他就表示，那透过暂停就是施打第三剂加强针的这个计划，是希望可以在接下来为全球至少 10% 趴的人口提供疫苗。那要达到这个目标，只有让大量的疫苗有机会流入这些比较贫穷的国家，才有办法扭转这个局面。那举例来 说， 像是现在的海地或者是刚果民主共和 国， 他们的国民目前是没有人完整接种两剂疫苗的。那像是印 尼， 印尼最近的染疫情况其实像是直线攀升 哦， 过去一周单日新增了大概三到四万人。那根据印尼卫生部的数 据， 印尼染疫的死亡人数已经突破十万人的大 关， 但是在印尼人口有两亿多的情况之下。只有百分趴的人是完整接种了疫苗。那相比起这些比较资源没有那么丰富的国家，另一边像是以色列已经开始为60多岁的人呢提供了第三季的加强疫苗。德国也已经宣布将开始提供第三季的莫德纳或者是辉瑞疫苗。那在英国呢，他也宣布说，从九月开始，将会为可能好几百万被归类为弱势族群，也有可能像是染疫风险比较高的人，提供所谓第三季的疫苗。那至于美国这边呢，他们虽然还没有宣布会为他们的国民就是注射第三季的加强疫苗。但是白宫这边也有表示，他们目前有足够的就是疫苗剂量，可以向国外分发疫苗。但同时呢，他们也会确保美国人可以完全的接种疫苗。那以上呢，就是 WHO 这边的最新状况。
0: 好，那下一则来帮大家更新一下礼拜一我们提到的这个土耳其野火的这个事件，帮大家做后续的更新嘛。从上礼拜三开始呢，土耳其境内西南部还有靠近爱琴海区域就爆发了严重的森林火灾，截至目前为止已经造成了八人死亡。那不过最新的状况是，虽然大部分的火场都已经受到控制，但还是有部分区域依然在燃烧当中。在8月4号，也就是星期三的时候，土耳其西南部的一座燃煤发电厂就遭到了严重的火灾攻击。目前呢是已经紧急撤离人员，也把一些比较易燃的化学物品都已经移出去了，正在持续救灾当中。但是呢，根据评估是，是这座发电厂很有可能会被大火完全烧光的。那在土耳其当地的电视台画面呢，就有许多的影像是显示了这次火灾的恐怖。其中有一个画面呢，就是火光直接沿着电线，就是路边铺设的这个电线，一路烧一路前进，来通往这附近的城镇的每一条主要道路，就是直接沿着电线杆这样一路烧过去。那另外呢，也因为当地刮的这个是强风，所以就让救灾整体上来说是变得更加困难的。有很多本来呢才在几个小时扑灭火灾的地方呢，就因为这些强风又再一次又烧了起来。那到目前为止呢？因为这个已经烧到了发电厂，这算是非常严重的一个状况。那再加上已经有八人死亡了，现在就是有非常多土耳其的反对派在指责总统厄多安，他们救灾不力。他们批评呢，他的救灾行动显示了土耳其当地自己的救灾设备是远远不足以处理这次火灾的。比方说，他们没有足够的消防飞机等等。那另外呢，还有在接受国际援助的反应都太过缓慢，尤其呢是当土耳其长年以来的敌人就是。西。希腊，他们伸出援手提供消防队还有消防飞机的时候，厄多安的反应实在是太慢了。那这件事情就导致了非常多的批评跟攻击。不过，厄多安他自己的说法呢，他自己就是跳出来指责说，这都是反对派现在正在故意利用国难当前的时候来刻意打击他的声望。那以上呢，就是目前土耳其野火的更新状况
1: 。好，那今天的最后一则，我们也要来跟大家更新一下缅甸还有东协的一个近况。那我们一样在这星期有跟大家提到缅甸嘛，也就是缅甸的军政府领袖敏昂莱宣布会把紧急状态延长到2023年的8月，所以原本预定要在两年内会举行的一个选举，会一直延长到2023年才有机会举行，而且敏昂莱自己也宣布将出任看守总理的一个职务。那怎么去面对缅甸的一个状况？东协的外交部长会议在八月二号星期一的时候举行。那他们商讨出来的最后结果是，他们将委任汶莱的第二任外交部长艾瑞万来担任缅甸的特使。那这个缅甸特使的任务包括要跟缅甸的军方以及反对派的各方对话，然后来终结暴力、稳定局势等等。那其实缅甸政变之后，东协峰会当时候是在4月的时候举行。他们到最后有提出了所谓的五点共识，新闻来应对缅甸的情况。那么其中，缅甸特使艾瑞万的任务也包括要为这个五个共识提供一个明确的时间表。那我们这边再来跟大家讲一下，这五点共识是哪五个？那第一个是各方要展现最大的自治，立即停止暴力。那第二。各方应该展开建设性的对话，寻求有利于人民的和平解决方案。第三，东协将会成立特使团促进对话。第四，东协将对缅甸提供人道援助、啊。第五，特使团将会到缅甸跟各方会谈。那可以看到，东协峰会列出的这五点共识里面都有提到所谓的各方，所以这一次缅甸特使的挑战也在于说，是否真的有机会。跟各方会谈，那除了跟军政府会谈之外，像是缅甸特使有没有办法获准跟翁山书记见面，以及是否有办法跟缅甸的影子政府，也就是现在的民族团结政府 （NUG） 会面？那尤其呢，现在民族团结政府也是被军政府列为恐怖组织的。那所以呢，新加坡的外交部长也会站出来呼吁缅甸军方，希望他们一定要密切的跟特使合作，然后希望可以帮缅甸逐步的恢复稳定。那说完缅甸，美国这边呢，其实也有密切的留意跟东协之间的一个关系，像是美国的国务卿布林肯。在这个星期，就跟东协展开了为期一个星期的视讯会议，希望可以进一步展现说，哎，美国是很看重东南亚这样子的一个态度。那他们聚焦的议题也包括讨论南海以及缅甸的议题。那相比起过去，其实也可以看到，美国的一些高阶官员，其实在过去并不会积极的参与每一场有关于东协的会议，但是近期呢，他们其实会派出了更多的高阶官员来到东协，然后希望跟东南亚的互动更加紧密，像是美国的副总统贺锦丽，预计就会在8月的时候访问新加坡跟越南。那另外呢，像是在这一次的呃跟东协的视讯会议里面，美国的副国务卿在星期三8月4号的时候也有机会跟缅甸的民族团结政府来做一个会谈。那双方谈的事情主要就是聚焦如何在呃帮助缅甸恢复民主，以及如何协助缅甸的疫情还有人道救援等等这方面的工作。但具体的措施跟细节是什么，目前也没有太多的消息。那所以，从以上美国跟东南亚种种的近期的一些互动来看，其实也不难推测说，美国也就是希望可以在东南亚这块区域里面来跟中国的势力去做一个抗衡。那看到美国这边积极行动，中国这边当然也是有所表态的，像是中国的外交部网站在8月2号就发布了一个消息，那这个消息里面就提到，中国的外交部长王毅也会在8月3号还有6号的时候。以视讯的方式出席几场会议，像是中国跟东协的外长会、东协跟中日韩的外长会，还有所谓的东亚峰会等等。那这些会议时间呢？其实部分是跟布林肯的会议是重叠的，但目前并不确定说布林肯跟黄毅是否有机会参加同一场会议这样子。好，所以总结来看，以上就是缅甸跟东协的近况。那其实会发现说，如果要跟缅甸军方对话的话，外界主要还是必须要透过东协的一个管道来跟缅甸进行沟通。那尽管东协内部现在针对缅甸的议题还是有一些分歧的，但目前从四月到现在，总算是派出一个特使了，所以后续。这个特使是否有实际权限，以及是否真的可以实际帮助缅甸达到稳定和平这样子的一个效用，就必须要再看接下来几个月的进行状况了
0: 。好，那以上是今天的四则新闻。我想要问一下慧莹，你最近在家防疫的片单有什么？因为我最近已经看到没东西可以看了
1: 。<笑>天哪、啊，片单啊！我最近好像没有在看片单呢。我最近都在看奥运哎
0: 、欸。哦，都在看奥运。那书有吗？书的话，我最近因为郑红一直提醒我们要看书，对
1: <笑>对对，这、就是一个生气的提醒。我的书都还没看，但我最近在看的，刚看完的书是之前有跟你提到的上野千鹤子的《艳女》，以及我最近在看一个比较沉闷的学术论文的书，也不算是学术论文，是密尔的《论自由》
0: <笑>。好难哦，听起来好难。他的翻译本好读吗？<笑>
1: 嗯、呃，他的翻译本我觉得算是比较好读的了，但是就是要理解的话，不是那种你晚上很适合轻松看的阅读读物，他就是真的要静下心来慢慢去看的，因为有一些翻译其实也很拗口
0: 。哦，比较是经典的那种书，我好像从学校毕业以后就没有再主动去碰过了。我比较喜欢科普那一种，<笑>或者是散文那一种。哦，最近看的是，但也是。最才刚开始看啦，是那个向田邦子的散文《女人的食指》，就是向田邦子，她就是被誉为日本张爱玲。虽然我觉得他们的风格是很不一样啊，但是台湾的人在介绍她的时候都说日本张爱玲。但是我觉得他的散文都写的很好看，就是有那种当代都会女性上个世代吧的的的,的那个女性的生活很细致，然后也写了很多她跟她爸爸之间的关系。
1: 我记得你之前都会推荐一些很好看的小说，之前是是不是有说一个什么外星人的
0: ？哦、oh, ，那个是江丰南的呼吸，对对对对对对。另外一个日本散文是那个佐野洋子，他是一个插画家，他画了那个他那一本书非常非常好看，就叫《恋爱论叙说》。但是他过去是一个很有名的插画家，他画了那个活了一百万次的猫。就是应该很多小时候的童书都会去读，但是他的那一本《恋爱论叙》说，他是写了他从小学一直到他变成,成成人以后的各种奇怪或者很难以解释的亲密关系，或者是被骚扰的事情，他都非常诚实的写出来。比方说，他写他还是小学生的时候，被附近一个邻居的大叔就是一直不断的摸他头啊，摸他哪里，就是。就是这样的那种很难以，但他又没办法判断那是不是性骚扰，就是他还是很小的时候，他没有办法判断这些事情。然后他后来就很讨厌看到那个邻居，然后可他妈妈就会说：“你怎么这么不懂事呢？隔壁的邻居是一个读很多书的一个叔叔啊，你要跟他问好啊。”但他年纪很小，他没有办法辨别这些事情。然后他就把它写成散文，但他也不是刻意要去弄迷兔或者是性骚扰，他没有故意要、啊，他只是用。评论是说他是用画家的笔来写出这样子的事情，就是用画家那种很诚实，我看到什么我就把它画出来。你要说是恋爱嘛，也不是，但是就是在跟恋爱有一点关系，跟亲密关系有一点关系的议题
1: 。这感觉很好看的、欸，因为这感觉就会是他很个人经验，但是是每个人或多或少都有自己的一些影子在里面的
0: 。对他就是故意在讲一些不是用语言可以描述的关系的状态。所以他有一篇《b i s Monthly》的文章在写说，面对不舒服绝不移开眼神，就是在讲他的这件事。就是他写了很多不舒服的亲密关系，但是他都很诚实的把它写出来
1: 。那我要看，我们今天聊得很很那个，对，很很起劲。好
0: 了，好啊，以上就是我们防疫在家的一些生活杂况。<笑>我是编辑
1: 嘉琪,<笑>琪，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。